1: Groep? Ja, de Nova Groep. Kijk op novagroep.nl BNR
2: Nieuwsradio. Na pleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra. Nou ja, het waren natuurlijk heftige feiten waar hij van verdacht werd. En volgens mij zaten in de zaal de slachtoffers van de goudhandel en van de drogisterij. En met name die drogisterij, daar herinner ik me ook nog wel van... Uh, die mensen zijn ook echt met hun werk gestopt. Die zaak is gewoon... Uh, dat was klaar. Ja. Dus dat is heel heftig.
1: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Lamers en naast me zit als gebruikelijk strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris. Dankjewel Wouter. Eerst even de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris. Is een zaak van jou wel eens heropend tijdens of nadat de zittingen al waren geweest?
0: Uh, ja, dat, 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 dat vind ik eigenlijk best wel, ik zou niet zeggen, regelmatig. Uh, maar het gebeurt echt wel dat dat, dat, dat plaatsvindt. Kijk, er kunnen verschillende redenen voor zijn. Op moment dat het onderzoek ter terechtzitting wordt gesloten, en dat is eigenlijk het onderzoek waar de pers ook vaak verslag van doet, en dan begint de raadkamer van de rechtbank. En dan heb je normaal gesproken na twee weken heb je vonnis. Ja. Uh, soms duurt het langer. Maar goed, in die raadkamerperiode, tot aan vonnis, kan het gebeuren dat, ofwel de rechtbank tijdens de raadkamer denkt: hé. Hey, we missen iets, we, we, we missen informatie, we willen nader onderzoek om een goede beslissing te nemen. Nou, dan kan de rechtbank zelf, Amshalve noemen we dat, uh, het onderzoek ter terechtzitting heropenen en dat nader onderzoek hè, laten plaatsvinden. Mm -hmm. Maar het kan ook zijn dat vanuit het albaar ministerie of vanuit de uh, verdachte uh, ja, kenbaar worden gemaakt. Uh, nieuwe informatie of zo. Nieuwe informatie die je wil inbrengen in het proces. Nou, en dan moet ja. je dat natuurlijk toesturen naar de rechtbank, naar het OM. En dan verzoek je hè, om, om het onderzoek ter terechtzetting te heropenen. En is het uiteindelijk natuurlijk aan de rechtbank ja, of ze dat willen doen, ja of nee. Maar het vindt, kijk, het is niet heel
1: vaak, maar het vindt best wel, nou in de regel kan het best wel plaatsvinden. Ja. We gaan naar de zaak van vandaag. Uh, die gaat over een jonge overvaller uit Almere. Op 12 september 2019 plegen twee jonge mannen op klaarlichte dag... een overval op een goudhandel in Almere. Een 18-jarige jongen staat verderop in een steeg klaar... om met de gevulde sporttas op de vlucht te slaan. Een paar uur na de overval is hij al onderweg naar België... om de gouden sieraden daar te verkopen. Twee maanden later is de tiener uit Almere opnieuw betrokken bij gewapende overvallen. Eerst op een drooggisterij en een paar dagen later op een woning. Bij beide overvallen gaat de verdachte bewapend naar binnen. Terwijl, hij zijn, terwijl zijn gezicht bedekt is, bedreigt hij de slachtoffers en hierbij gebruikt hij ook geweld. De jongen wordt uiteindelijk opgepakt. Bij ons te gast vandaag uh, is Suzanne Ter Porte. Welkom. Dankjewel. Rechter, en het gebeurt natuurlijk niet zo heel vaak dat we actieve rechters hebben. Vertel even wat over je werk. Waar ben je een rechter?
2: Ik ben rechter in de rechtbank Midden-Nederland en dan op de locatie Lelystad. En daar zit één strafrechtteam en daar doen wij alle zaken uit, zoals we dat zeggen, de polder. En de polder is groot, dat is van Urk tot Almere. Uh, en daarnaast uh, een deel van de zaak uit de gooi vechtstreek. Oké,
1: okay. en, en jij bent ook kinderrechter, toch? Ja. Uh, en in hoeverre. Uh, we hebben het hier ook wel eens eerder uitgelegd hoor, voor advocaten uh, bij jeugdstrafrecht. Maar in hoeverre verschilt het werk van een kinderrechter. ten opzichte van, uh, nou ja, een volwassenenrechter? <laughs> een volwassenenrechter.
2: Ja, uiteindelijk is uh, kinderrechten een specialisatie. Hè? Dus je, je volgt een aantal uh, extra cursussen... waardoor je nou, wat meer toegericht bent op dat kinderrechterswerk. En ik denk dat het grootste verschil is... dat uh, je nou, toch ook wel met een wat andere insteek uh, die zittingen doet. Uh, natuurlijk heb je het over de feiten... maar het jeugdstrafrecht uh, is ook heel erg gericht op... Uh, nou ja, pedagogisch uh, iets doen met zo'n jongere. En dus op die manier proberen te voorkomen... Uh, dat er opnieuw een strafbaar feit wordt gepleegd. En met name dat pedagogische aspect is, denk ik, een verschil met gewoon het volwassen strafrecht. Er zijn vaak uitgebreide rapportages. En nou, de zittingen duren vaak ook langer, omdat je gewoon ook meer tijd hebt. om ook over die persoonlijke omstandigheden. met iemand in gesprek te gaan. En daardoor ook een ja, goede beslissing te kunnen nemen.
1: Ja, ik heb altijd het idee dat in het jeugdstrafrecht... Ja, als, als journalist mag je daar dus zeer zelden en bij hoge uitzonderingen ja. wel eens bij zijn. Maar dat is eigenlijk zeker niet de regel. Maar ik heb eigenlijk uh, altijd het idee dat er bij het jeugdstrafrecht... dat er toch wat meer hoop in de hele procedure zit... op uh, rehabilitatie en mogelijk beterschap of zoiets. Is dat is de is juiste aanname voor mij?
2: Um... Ja, nou ja, weet je, ja, ik denk dat dat wel in dat pedagogische zit. Ik denk dat dat wel klopt. Voor mij persoonlijk geldt het in ieder geval wel. Weet je, ik ben altijd wel heel erg bezig. En dat is ook altijd wel mijn insteek dat ik denk. Dit is om te voorkomen dat het nog een keer uh, misgaat. En ja, je hebt ook in zo'n jeugdstrafrechtzaak. ook wel wat meer instrumenten om daar natuurlijk ook hè, dat doel te bereiken. Ja. Uh, dus ja, hoop is denk ik wel een mooi woord. Als je er niet meer in gelooft, als je er al bij de minderjarige verdachte of bij de jongvolwassenen niet meer in gelooft. Ja, dan moet je geen kinderrechter ja. worden.
0: Maar ja goed, je krijgt natuurlijk niet alleen maar jongens van, van 17, 18 nee. voor je... die hele zware delicten plegen. Je krijgt ook wel mensen voor je, kinderen van 13, 14... Ja. die veel ja. lichtere uh, ja. delicten plegen. Maar misschien wel he, ook qua gezinssituatie... Ja. of op psychische problematiek uh, uh, ja, ja. in een moeilijke om, omgeving zitten. Ja,
2: klopt. Het is van alles en nog wat. En uh, ik zeg wel eens, ze worden steeds jonger. Dat komt natuurlijk ook omdat je zelf steeds ouder wordt. Wel, ja. Nou, ja, dus dat is natuurlijk een beetje de wisselwerking. Maar dat klopt. En uh, ik denk wel... Wat je ziet in het jeugdstrafrecht. He, ik doe het al heel lang. Ik heb het eerst een aantal jaar als officiever justitie gedaan. Nu alweer een aantal jaar als rechter. Uh, de zaken die bij de rechter te, terechtkomen uiteindelijk zijn ondertussen best wel de zware zaken. Ja. He, toen ik begon waren het nog de nou ja, diefstal, radio Volgens mij doet niemand dat meer. Want die bestaat volgens mij ook niet meer. Maar nee. um, heel veel wordt natuurlijk uh, bij jeugd ook door het OM zelf afgedaan. Want dat is ook echt wel een insteek. Bij jeugdstrafrecht ligt waar het kan en uh, Pas naar de kinderrechter als het echt nodig is. En uiteindelijk kan een reden ook wel zijn dat er gewoon heel veel speelt. Uh, en dat er gewoon uh, een kader moet worden gecreëerd met behulp van het jeugdstrafrecht. Wat een officier van justitie niet... Voor elkaar krijgt met ja. de instrumenten die hij of zij heeft. Misschien is het wel
0: goed ook voor de luisteraar, hè? want dat kun je beter zelf uitleggen. Want een kinderrechter, jeugdstrafrecht is niet alleen dat jeugdstrafrecht, nee. hè? maar dat ziet ook op uithuisplaatsingen onder Ja, Het gaat heel ver, hè? Ja, ja. eigenlijk. Ver, het is veelomvattend. Ja.
2: En het is bij de rechtbanken uh, in het land verschillend geregeld. Uh, in Lelystad, waar ik werk, is een, zijn de uithuisplaatsingen onder toezichtstellingen. Dat wordt door het team familierecht gedaan. Okay. Uh, dus dat hebben wij er niet bij. Ik heb ook via bij het Team Familierecht gewerkt als kinderrechter. Dus wat wij in Lelystad doen, en dat is wel het hele leuke van een wat kleinere rechtbank, is dat wij, nou ja, ook nog wel eens als het nodig is, twee petten opzetten. Dus we Uit combineren Isselen. het. Ja, ja. en uh, hè, als je bijvoorbeeld een jongere hebt die uh, in een voorlopige hechtenis zit. en op een gegeven moment wordt gezegd: je moet civielrechtelijke maatregel hebben. Dus met een uithuisplaatsing, bijvoorbeeld in een jeugdinstelling. Uh, gesloten jeugdzorg of, of niet gesloten jeugdzorg. Dan kan ik dat dus allebei doen. En die combinaties maken we wel. Maar in principe zijn het twee verschillende teams. En je hebt ook wel rechtbanken waar het echt in één team allemaal bij elkaar uh, zit. Dat is in Lelystad niet zo. Maar goed, door de kleine schaal <laughs> doen we toch wel vaak uh, zoveel mogelijk bij elkaar af. En is het nou
1: zo dat, want je zegt, ik heb eigenlijk ook als uh, in de civiele uh, uh, in het civiele gewerkt, mm -hmm. hè? Is het nou zo dat je daar een soort overlap in ziet, dus dat je uh, mensen die je eerst in civiele procedures ziet, later weer tegenkomt in het strafrecht? Hoe? hoe want dat ja. kan ik me zo voorstellen. Want ja. je hebt natuurlijk veel te maken met probleemgevallen, ja, zou ik klopt. maar zeggen.
2: En uh, niet allemaal, maar uh, een aantal helemaal. Toen ik zeg maar net was overgestapt van van het familieteam naar het strafrechtteam, her ja, kende ik gewoon heel veel jongens. Nou, het zijn toch vaak jongens uh, al uit het civiele. Dat no. je ze al inderdaad onder toezicht had gesteld, uit huis had geplaatst. En dan zie je ze dus terug in het strafrecht. En wat ja. zegt dat jou? Nou ja, dat. Ja, wat zegt dat mij? Um, nou, eigenlijk wat jij zegt, dat het natuurlijk toch vaak jongens zijn uit uh, gezinnen. waar heel veel aan de hand is en waar al heel lang zorgen over zijn. En dat het dus niet altijd lukt om dat alleen maar met. Een civiel, of Nou ja, maar ook dus niet met een civiel kader. Nee. En dat dan op een gegeven moment die stap naar het strafrecht... Uh, hergemaakt wordt, die stap naar strafbare feiten. En nee. dat, nou ja, dan ben je al best wel een aantal bruggen voorbij, ja. zeg maar. maar ja, wij, is...
0: wij, wij hebben het er vaak over, Wouter en ik, omdat Wouter natuurlijk voor het parool hè, uh, heel veel schrijft over de maar hier, hè, wat er allemaal gebeurt. Ook over eh.
1: Amsterdam West, maar,
0: maar jonge, jonge
1: daders of uh, jonge verdachten komen, komen gewoon echt en wel om vaak om te voorbij. gaan
0: met, met jeugdcriminaliteit? Ja. Wat, wat denk ik de kern is, is dat je gewoon ziet het is multi-promotiek. Het is promotiek thuis, het is problematiek, het is problematiek uh, qua, 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 qua gedragstoornis, eventueel. Het zijn heel graag jongens dynamiek. die natuurlijk
2: ook al uh, uitgevallen zijn op school, die ja. dan nog in een of ander of een of ander, maar dat zijn goede trajecten, hè? maar die dus al... Nou, in zo'n traject, dat is dan een beetje ter vervanging van school, maar dat is al heel laagdrempelig. Nou, ja. daar houden ze het vaak al niet vol. Ja. Dan is er al een volgeschiedenis met hulpverlenging in het gezin. Vaak ouders die gewoon ook ja, zwak zijn als het gaat om opvoedvaardigheden. Ja. ja, en dan zie je het, nou ja, niet in alle ja. gevallen, maar dan, nou ja, de kans dat het dan dus op een gegeven moment ook nog richting criminaliteit misgaat, ja, die is wel groot.
1: Ja, er wordt veel over gezegd, hè, over jongeren in de misdaad, uh, in, veel ja. over geschreven door, door mij, maar ook door, door collega's. Ik kan me voorstellen dat je als rechter Ja, hoe kijk ook, je daar eigenlijk ja, naar? Kijk je naar? Is dat iets lees jij al, die, al, al dat soort dingen?
2: Nee, ja, nee ik, ik kan niet alles lezen. Maar ik, ik, ja, ik probeer het wel te volgen. Het is natuurlijk toch ook. Uh, ja, ik vind het ook altijd wel heel interessant uh, om te kijken hoe er tegenaan aangekeken wordt. Uh, en ja, ik probeer ook wel een beetje te kijken. Herken ik nou dingen vanuit inderdaad, de zittingen en de zaken ja. die wij zien uh, voorbij. Ja, dat wilde
0: ik vragen. Want Almere leest dat in polder. Je zei Urk tot aan. Ja. Uh, wat, 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 ja, wij zijn natuurlijk heel erg Amsterdam geweest. Nou ja, kijk, nou ja, weet is... je,
2: met name Almere is ja. natuurlijk gewoon echt. Dat de route, dat is een heel kort lijntje met Amsterdam, ja. denk ik altijd. Ja. Ik, ik, daar ik, zit ik, echt wij, wel uh, veel overlap. Wij zien ja. vaak
1: zaken die uh, ofwel in Amsterdam beginnen... en ja. dan uiteindelijk, uh, we hebben een tijd lang uh, drillrappers bijvoorbeeld gevolgd. Ja. En daar zag je dat conflicten die hier waren ontstaan... uiteindelijk ja. werden uitgevolgd, uh, bijvoorbeeld in Almere... Uh, of Raak-expedities die, die daar
2: Veel jongeren gebeuren. met ook gewoon familie hè, in de Bijlmen bijvoorbeeld. Dus de, ja, het lijntje, er is ook een rechtstreeks- en ja. zo verbinding Lelystad al bij Amsterdam. Ja. ja, maar er is geen en,
0: specifieke polderprobleem. Om nee, het zo maar te nee, nee, Nou ja,
2: die is er natuurlijk. Dat, nou ja, maar dat ik zeg, de polder, dat is natuurlijk een ja, heel breed begrip. Daarom, maar ja. Het leuke van Lelystad is dus dat je aan de ene kant wel die polderproblematiek ja, hebt. En wat, is het even die zo polder, wat is die polderproblematiek? Nou dan? ja, weet je, nee. Ja, wat is die polderproblematiek? Uh, in Urk gebeuren andere dingen. Op, op Urk moet ik zeggen. Ja, ja. Op Urk gebeuren andere <laughs> dingen dan uh, in Lelystad. Overigens gebeurt daar ook van alles. Maar uh, ja, Lelystad en met name ook Almere. Dat is dat is echt de grote stedelijke problematiek. Ja. Uh, en ja, in de polder. Uh, en in Urk, dan is het meer ze de huisdieren. Ja, nou ja, op Urk doen. Op Urk uh, steken ze ook bijvoorbeeld uh, de teststraat van de GGD in de fik. Oh. Dat soort <laughs> ja. dingen gebeuren nou, dus daar. Dus daar speelt het ook, ook wel veel Er zijn ook bootjes vol cocaïne,
1: toch? Maar, ja. Um, ja, daar heb jij nog een podcast dat over
2: zeggen. gemaakt. En Urk ja. is natuurlijk ook niet de enige plaats. Maar weet je, dat is wat meer. Uh, nou ja, een beetje de, de, de reguliere criminaliteit, de woningen ja. braken, de vechtpartijen. Ja. Maar echt, nou ja, weet je, ik denk merendeel van de jeugd. Dat he, dan heb je het wel over meer in Lelystad.
1: Ja. We gaan het hebben over de zaak waar, waar, waar jij, bent, nou, jij, jij bent de gast voor een, om een zaak te bespreken. Waarom heb je voor deze zaak gekozen?
2: Um, ik heb voor deze zaak gekozen omdat dit wel een zaak is die me altijd is uh, bijgebleven. En uh, toen ik de, ik heb even de zittingsaantekening ook teruggelezen, dacht ik, oh ja, het is me ook wel iets rooskleuriger bijgebleven.
1: <laughs> Dat, Dat is vaak zo, het de werkelijkheid he? <laughs>
2: was. Nou ja, wat heel bijzonder is in deze zaak, kijk deze jongen, uh, de verdachte is uiteindelijk op de zitting uh, twee feiten van de drie gaan bekennen. Nou, dat is sowieso. Dat vond ik gewoon heel bijzonder. En ik vind het ook gewoon een heel mooi voorbeeld hoe je dan met jeugdstrafrechten, hè, want dat is toegepast hoewel hij al 18 was, maar dat gaan we straks vast ook nog bespreken. Uiteindelijk echt ook maatwerk kan leveren om er gewoon voor te zorgen dat zo'n jongen de goede afslag gaat nemen.
1: Laten we bij het begin beginnen. Hoe kwam die zaak bij jou terecht? Hoe gaat dat dan?
2: Ja, hoe gaat dat? Uiteindelijk gaat dat dat je op een gegeven moment gewoon een zitting hebt uh, en dat daar een aantal zaken op staan gepland. En deze zaak is dan eerst een paar keer pro forma, omdat er nog allerlei onderzoek moest gebeuren. En de psycholoog heeft met die jongen gepraat, de psychiater heeft met de jongen gepraat. Dus ja, je krijgt zo'n zaak eigenlijk min of meer... Toebedeeld omdat je op zo'n MK-dag staat gepland. Maar krijg je ja.
0: het? Niet? Ja. Nee. Oh ja, we zijn allemaal heel goed. een
1: MK-dag. Een MK-dag,
2: ja, de Meervoudige Kamer. Uh -huh. uh, dus de Meervoudige Kamerdag. Dus wij hebben in Lelystad... Dat zijn uh, de serieuze
1: strafzaken. Ja, dat zijn de
2: serieuze strafzaken. En op dinsdag hebben wij die Jeugd uh, ja. Meervoudige Kamer. Mag ik
0: vragen, hè? want je zei, dit, dit was best wel een zware zaak. Ja. Uh, Meerdere proforma's tot dan die, ja. die eind-MK plaatsvindt, die Meervoudige Kamer. Zit jij er dan al vanaf de eerste proforma ja. op, zeg maar? Ja. Dat je het echt zelf in de ja. handen hebt we van, hey, wat wel dat, gebeurt hier? Dat is
2: wel, ja, dat is wel wat je in dit soort zaken doet. En nou, dat is soms heel ingewikkeld met agendas en roosters, maar ja. nou, in die tijd lukte dat nog wat makkelijker dan tegenwoordig. Dus dan hou je zo'n zaak wel aan je, zoals dat heet, en dan volg je hem wel. En bij voorkeur doe je dat met alle drie de rechters, maar als dat niet lukt, in ieder geval de voorzitter. Ja. Ja. En, uh, nou ja, ik weet het gewoon niet meer in dit geval, maar het kan best dat ik deze jongen ook al eens een keer bijvoorbeeld in het voortraject op praatkamer heb gezien. Okay, He, dus, ja. ja.
1: En, en Want jij kende hem eigenlijk nog niet?
2: Uh, nou, ik kende hem nog niet echt. Um, ik kende zijn naam in die zin dat hij ook al wel in civiele uh, bekend was Aha. bij ons. Dus het was wel een bekende jongen.
1: Ja, hoe, hoe noem je dat eigenlijk hè? bij de rechtbank? Bij, bij bekend van de politie, maar dit is natuurlijk... Bekend van eh, ja, civiele,
0: bekend van de, rechtbank. Van de rechtbank. Je had hem al eens voor je gehad in het kader van een civiele procedure, bedoel je?
2: Ja, dat weet ik eerlijk gezegd niet meer helemaal zeker of ik dat nou zelf heb gedaan. Of dat dat gewoon in het hele verhaal nadenken over... Hoe zat het ook alweer dat ik dat met collega's... maar ik weet gewoon dat deze jongen een civielrechtelijke achtergrond heeft. Ja, en binnen had.
0: jullie team al bekend Wij Zijn natuurlijk een ja, klein team. Wij zijn de kleine ja. rechtbank,
2: dus dan wissel je dat gewoon ook wat makkelijker uit. Ja. Ja.
0: En als jij dan, dan heb je die jongen, die heeft dan al raadkamers gehad. Die komt ja. voor de eerste keer pro forma. Hè. Bij de pro forma zit, die komt ja. die bij jou terecht. Uh, uh, ja, hoe, wat, wat is jouw rol dan? Hè? Want normaal gesproken bij een pro forma in een strafzaak. Dat weet Wouter ook wel. En zeker in, in wat zwaardere zaken. Ja. Het, amistie, het stand zegt standvond onderzoek Nou, dan gaat de verdediging ja. gaat een beetje zijn dingetje doen. Pruttelen. Pruttelen, ja. afvuren, ja. voorlopige hechtenis, mm -hmm. onderzoekswensjes. En dan die rechter is in die zin vrij leidzaam op dat ja. moment nog. Hè. Eigenlijk, eigenlijk ja. duur die procedure helemaal. Maar in het jeugdstrafrecht is dat nou ja, denk
1: ik anders. Of kijk, niet?
2: Waar, waar je bij het jeugdstrafrecht natuurlijk eigenlijk uh, altijd al vanaf het begin... dus ook al bij raadkamers naar kijkt, is de vraag... kan iemand geschorst worden hè, vanuit voorlopige ja. hechtenis?
1: Maar deze jongen was 18.
2: Ja, hij was 18. Uh, er is wel vanaf het begin ook ingestoken op nou, het adolescentenstrafrecht. Dus het strafrecht dan is voor iemand tussen de 18 en de 23... kun je dan dus het jeugdstrafrecht toepassen.
0: Maar het is interessant wat um, je zegt. Hè? Van de, de, die raadkamers zijn in eerste instantie opgericht... om te kijken of iemand geschorst kan worden. Bij
2: minderjarigen, ja. ja. Bij minderjarigen is het uitgangspunt... en dat is het nog steeds, Schorsen tenzij.
1: Ja, uh, en dat is... Ik, ik snap het... Ergens. Ja, en ergens vind ik het ook uh, ingewikkeld. Want ik denk altijd van, oké, okay, dus als Pietje uh, op, op zijn zeventiende... Uh, een hele zwik auto's heeft gejat... Uh, en, en hij wordt gepakt op uh, nou ja, een dag voor zijn verjaardag... dan maakt dat alles uit. En als hij drie ja. dagen later was gepakt, dan wordt het ook weer heel anders.
2: Ja. Is dat ja, nou die, echt zo? Nou ja, nee. Het natuurlijk de grensgevallen, ja, maar ja, vaak ligt het duidelijk. Kijk, weer, het, het zijn de grensgevallen. Kijk, wat ik zelf gewoon ingewikkelder vind... vind uh, ik vind geworden in de afgelopen jaren met dat schorsen tenzij. is dat ook minderjarige jongens. gewoon van hele heftige feiten worden verdacht. En dat die afweging. tussen dat stukje uh, pedagogisch. Uh, en toch ook wel de stukje van. ja, weet je, wat wil je nou voor signaal geven. Uh, die wordt wel steeds ingewikkelder.
1: En dan hoor je altijd. als minderjarige volwassen delicten plegen. wil dat nog niet zeggen dat het volwassenen zijn.
2: Nee, maar dat klopt ook.
1: Nee.
0: Maar kijk, het is, denk ik. Kijk, je moet het nog, als we teruggaan naar de verloopige hechtenis... En wat, ja. wat, hè, wat, wat moet je daar eigenlijk beoordelen als rechter? Is natuurlijk, hè, zijn er bezwaren, is er voldoende ja. bewijs? Hè, en zijn er gronden, hè, dus redenen ja. om iemand vast te houden... en dat speelt natuurlijk met name bij juist overrecht recidieve grond een rol. Kunnen we ja. de voorwaarden scheppen... waarbinnen iemand kan ja. geschorst worden en niet recidiveerd... Maar ja, het punt is natuurlijk, naarmate die, die, die feiten ernstiger worden, dan gaat die twaalfjaarsgrond, ja. de geschokte rechtsorde die gaat jij eigenlijk al vertegenwoordigt, ja. die gaat zwaarder, gaat zwaarder wegen. Zwaarder. Gaat die naar mij zitten Nee, meisje, maar dat is natuurlijk nee, wel hoe het ja, werkt. Maar ja. maar dat, dat is gewoon hoe dat, het dat is. is een commissieerde En die balans is natuurlijk, bij, ja. naarmate de feiten heftig worden, ja, hoe ja. lastiger het wordt ja. om, om ja, die twaalfjaarsgrond eigenlijk maar eh, opzij te zetten voor dat kader en Kijk, en
2: dan kun je natuurlijk ook echt wel zeggen, als er dan een kader komt, dan moet dat echt gewoon een heel strak kader zijn en als je minderjarige schorst doe je dat heel vaak dat heet bij ons in de regio ITB harde kern daar zijn volgens ja, mij ga ik gewoon ja. ITB. Ja. <laughs> ITB intensieve trajectbegeleiding. Ja. En dan harde kern. Het zijn overigens niet altijd harde kern jongeren want nou, dat is volgens mij ook een term die niet per se altijd uh, past op iedereen. Want soms zijn het gewoon jongens met een blanco strafblad. Maar dat betekent wel, als je ze schorst, dat ze gewoon echt een weekprogramma hebben. Vaak ook met een enkelband. Ja. Ja. Uh, waarbij ze wel naar school mogen. Bijvoorbeeld een bijbaantje kunnen doen. Waar de hulpverlening al wordt opgestart. Ja. Uh, dus ze worden niet naar buiten gestuurd van, hé, hey, succes ermee. Nee. En uh, we gaan ervan uit dat je maandag al in de school gaat. Nee,
0: nee dat weet ik ook nog wel. Ik heb ooit natuurlijk in het verleden wel jeugdstrafrecht gedaan. Hè. Dat mag nu niet meer, doet nu ook niet meer. Maar daar weet ik ook wel eens jongens echt van heftige feiten werden verdacht. Hè? Heftige ja. straatrover, overvalling. Die werden dan echt niet meer tegengeschorst. En als ze dan uiteindelijk wel geschorst worden. werden. Hè? Als dat al gebeurde, ook ja, niet altijd. Ja, dat niet altijd. Nee. Nou, dan was het meestal wel onder zoveel strakke ja. voorwaarden. en de jeugdrekening erbovenop en alles en iedereen. Precies. Dat het echt niet zo was dat ze lang leefde, de lol. Al ja. nou, meer Ja, precies. Het het dat, je, zeg maar. weet je, nee. Sommigen
2: houden dat ook helemaal niet vol. Die hebben op een gegeven moment zoiets. Uh, zet mij maar weer binnen. Want dan heb ik een overzichtelijke. Nou, sommigen vinden het heel fijn. Ja, hè? weet je. Ja. En voor sommigen, ik weet. nou. Ik geloof niet, ik weet niet of dat in deze zaak. Maar je hebt gewoon soms jongens die het gewoon heel goed doen in de JEI. Ja. Want de, uh, daar krijgen JII. de justitiële jeugd, -inrichting. jeugd -inrichting. Ja, ja justitiële jeugd inrichting. Krijgen
1: wat jargon. Uh, ja, dat is heel ja. goed. Ja. Ja.
2: Maar die, die gaan daar gewoon echt goed op. Die krijgen structuur, die krijgen drie keer Eindelijk. per dag gewoon eten. En die moeten naar school. En die moeten aan het dagprogramma meedoen. Uh. Voor sommigen is dat helemaal niet zo. Nou ja, het is natuurlijk pittig hè. Even nou ja, een vrijheidsbeneming lijkt gewoon een, heftig, een heftige sanctie. Uh, maar sommige jongens, ja. De structuur die het ze biedt, uh, is ja. soms helemaal niet slecht.
1: We gaan terug naar de zaak. Ja. De verdachte die staat voor je. Wat, wat, voor, wat voor jongen zat er? Wat stond er? Wat, wat, hoe was het?
2: Nou, het was een jongen. Ik vond het vooral... Um, en dan hebben we het even over Nou, over de eerder. Dus kijk, hij heeft uiteindelijk uh, al die tijd ook vastgezeten... tot de inhoudelijke zitting. Ja, maar hij had natuurlijk en dat ook wel ook heftige gewoon, dingen Hij gedaan. had heftige, heftige dingen gedaan. Maar het was ook wel een jongen die gewoon heel weinig uh, netwerk had... Hij had ook al in de, in de gesloten jeugdzorg gezeten. Dus het was ook eigenlijk een jongen die niet. Hè, waarvan je kon zeggen: goh, je hebt een, een, een ouderlijk adres, een vader en een moeder. Oh, en als een oh, jouw... Dat is
1: wat je bedoelt met netwerk. Ik dacht vrienden of. Nee,
2: ik heb het dan over zeg maar. Nou ja, een beetje het netwerk op wie je terug kan vallen. Dus je ouders. Het was een niet vangnet. een jongen. Een vangnet. Ja, ja, dat is denk ik een beter woord. Het was niet een jongen met een, met een gezin dat je zegt. Nou, als wij jou met een enkel band schorsen, dan komt dat goed. Want je hebt ook een moeder die dat aankan. Want dat speelt een beetje ook op je mee. Let. Dus het was. Ja, het was ook wel een jongen. Ja, ik vond hem, het was een beetje, hij was een beetje alleen. Ik vond hem, ja, in die zin dacht ik, ja, weet je... het is echt wel een jongen net 18, verdacht van hele heftige feiten... maar ook wel, nou, weinig vangnet.
0: erkende hij de feiten? Uh,
2: hij heeft, nou, dat was bijzonder aan deze zaak... hij heeft uiteindelijk uh, gezwegen tot de inhoudelijke zitting. Ja. En ik weet gewoon nog dat wij daar inderdaad om negen uur morgens uh, naartoe gingen... en ik had het idee van, nou, dat wordt weer zo'n ochtend stukken voorhouden... en dan uh, zwijgerig. Ja. En, uh, nou, hij zei... Uh, hij wilde graag uh, verklaring afleggen. En hij heeft uiteindelijk op die zitting uh, oh. twee van de drie feiten bekend.
1: Hoe waren zijn slachtoffers eraan toe? Want dat is natuurlijk altijd in strafzaken is dat een belangrijk, belangrijk iets.
2: Ja, nou ja, het waren natuurlijk heftige feiten waar hij van verdacht werd. En volgens mij zaten in de zaal de slachtoffers van de goudhandel en van de drogisterij. En met name die drogisterij, daar herinner ik me ook nog wel van. Uh, die mensen zijn ook echt met hun werk gestopt. Die zaak is gewoon, uh, dat was klaar. Ja. Dus dat is heel heftig. En, en het, 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 het punt was natuurlijk op die zitting. Hij bekende twee feiten. Hij bekende onder andere de overval op de drogisterij. Maar die overval op de goudhandel. En daar was hij ook niet binnen geweest. Hè. Daar, daar is hij met de buit gaan, nou ja, gaan lopen. Dat, daar hebben we hem uiteindelijk ook voor veroordeeld. Wel voor medeplegen. Maar daar, daar bleef hij bij dat hij daar niks mee te maken had. Maar ik weet nog dat ik hem op een gegeven moment uh, confronteerde met. Nou, hij had ook zowel bij de woningoverval als bij de drooghesterij... echt een mes bij zich, hè, dus een wapen. Ja. En dat ik hem dus ook confronteerde met het feit... dat hij dat mes op de keel van uh, de aangever in die drooghesterij... dat hij gewoon die man dat mes op de keel heeft gezet. En nou ja, ik, ik praat ook op zitting altijd veel. Dus ik weet nog dat ik het tegen hem zei... dat ik dacht, nou moet ik gewoon ook even mijn mond houden. Want ik moet dit even laten gebeuren. Hè, dat hij daar ook even over nadenkt. En hij werd toen ook echt emotioneel. En dat was maar heel kort, hè, want... Nou, dat is natuurlijk dan best wel heftig. En ik, nou ja, ik, je vraagt dat dan ook eigenlijk niet na aan de slachtoffer... maar ik denk dat het wel heel goed is... dat de slachtoffer wat ook in de zaal zat... dat ook heeft kunnen zien. Ja. En kijk, uiteindelijk heeft hij wel echt... Nou, voor die twee feiten zijn verantwoordelijkheid genomen.
0: Mag ik heel even terug? Sorry hoor, want eventjes over het zwijgerecht. Hè? Want ik, ik hoor vaak uit de jeugdstrafrechtpartij... dat weet ik zelf ook nog wel een beetje uit het verleden... dat ja, er wordt toch wel geacht... Hè? op het moment dat de verdachte gewoon erkent... Ja. zo snel mogelijk erkend bij de politie... of bij de rechtscommissaris ja. of in de raadkamer... Hè, hoe makkelijker je eigenlijk geschorst kan worden. Ja. Hè? En, en hoe ontvankelijker... Ja. Zeg maar, dat weten komt. de minderjarige verdachten. Ja, en dat weten de advocaten ja. natuurlijk ook... die in, nou, ja. in, in, in zo'n ja. zaak zitten. Hè? Dat klopt, dat klopt ja. wel, toch? dat is wel een Ja, idee. Voor
2: mij weegt dat natuurlijk wel mee. Ja. Kijk, ik, ik heb er moeite mee... als ik iemand moet schorsen... waarvan ik zeg, jij gaat nu met een jeugdreclasseerder aan de slag... Uh, en waarvan ik weet... We komen nog helemaal niet toe aan de vraag: wat is er nou gebeurd en wat heb jij nodig? Ja. Om niet opnieuw in de fout te gaan.
0: Ja. En bij deze jongen was het nou zo dat, dat, dat zeg maar, qua, qua bewijs wat er in die zaak zat. dat het eigenlijk best wel een ronde zaak al was, of vrij snel. En dat hij desondanks zich bleef beroepen op zijn zwijgrecht? Of.
2: Ja, nou ja, wat mij betreft wel.
0: Ja, ja.
2: Ik vond het bijzonder. Ik had er niet, laat ik het zo zeggen, ik had er eigenlijk niet meer op gerekend. dat hij zou gaan verklaren op de zitting.
0: Nee. En heeft hij wel meegewerkt aan rapportages dan, zeg maar, in dat voortraject um, dat je nog hebt. Ja, weet.
2: hij heeft meegewerkt en er lagen ook een aantal rapportages, hè, psycholoog, psychiater, maar ook van de reclassering. Want er was dus wel door de volwassen reclassering over hem gerapporteerd. Ze hadden allemaal geadviseerd, uh, of de psycholoog en de psychiater, uh, maar ook de reclassering hebben geadviseerd het adolescenten strafrecht, dus juist oh. het strafrecht toe te passen. Had ik overal meegewerkt en um, kijk, wat je dan dus krijgt is, um, er lag een advies op. Uh, voorwaardelijke pijmaatregel. dus de plaatsing
1: jeugd-tbs-plaatsing ja,
2: jeugd ja. inrichting voor jeugdigen. dat
1: is waar eigenlijk alle minderjarigen, nou ja, eigenlijk alle verdachten, maar iedereen zo. is daar dood als ze ja. dood altijd voor, ja,
2: omdat ja. het uh, nou ja. jeugd-tbs heeft. Dat, dat duurt stigma... natuurlijk gewoon best lang als je ja. jong bent en het kan maximaal zeven jaar duren. Maar ik kan me voorstellen dat je denkt, ja, dat moet ik niet hè, Dat begint met twee jaar aan de kant verlengd worden, maar ja, dat is bij jongeren, dat is bij volwassenen ook zo, maar ik denk ja. Dat je daar nou ja, bang voor wordt gemaakt, dat snap ik nog wel een ja. beetje. Want dat is natuurlijk een soort onoverkomelijke periode. Nou ja, en in de theorie bent. kan ook
0: omgezet worden naar, naar volwassenen tbs ja, natuurlijk. Ja, ook dat nog.
2: Dus ja. dat is natuurlijk waar mensen bang voor worden gemaakt. Deze jongen had, had meegewerkt aan de rapportage. Het lag dus een advies uh, voorwaardelijke bij. Uh, dus dan krijg je hem niet, maar dan moet je je aan een aantal hele strikte voorwaarden houden. Dat was ook met name ingegeven, die variant. Hè? Uh, omdat de psychologen en de psychiater zeiden... het is gewoon heel belangrijk dat deze jongen wordt behandeld. Mm -hmm. En dat kun je natuurlijk eigenlijk alleen maar bereiken met zo'n voorwaardelijke pij. Want op het moment dat je een jeugddetentie oplegt met een deel voorwaardelijk en hij zou weer de fout ingaan, ja. dan komt hij vast te zitten. Maar dan gebeurt er natuurlijk qua behandelen niks. Dus bij deze jongen lag heel nadrukkelijk... Uh, het advies. Hij, moet, hij heeft behandeling nodig. Reclassering had met hem gesproken. Ja, en dan kom je dus ook weer op dat zwijgrecht. Ja. Um, dan krijg je zo'n rapport van ja, weet je, we willen wel wat, maar ja, uh, we kunnen niet met verdachten in gesprek. Dus ja, we kunnen eigenlijk geen voorwaarden formuleren. Dus de reclassering adviseert dan een onvoorwaardelijke pij. En die zeggen er dan bij. Nou, mocht uw rechtbank toch een voorwaardelijke pij overwegen, dan zijn dit de voorwaarden. En dan krijg je dus eigenlijk een beetje nou, een super algemeen pakket ja. van doe dan maar dit.
1: Nou. En Lukte het jou om contact met hem te maken op die zittingen? Ja. Want dus, we hebben hier een aantal rechters gehad. En die zeggen. Ja, sommige rechters die zeggen. Ik wil een soort ellips tussen mij en de verdachte proberen te ja, leren. Ja. Dat is, dat is, ja. Ik zie jou nu denken. Van, nou, ja, ik dat weet niet of ik van ik de niet. ellipse
2: ben. Maar ik probeer wel. <laughs> <laughs> ik wil wel contact met de verdachte. Ik wil wel heel graag het gesprek aangaan. En, en lukte dat? Hem, ja, dat lukte wel. En dat lukte natuurlijk uiteindelijk. Denk ik ook vooral dankzij het feit dat hij ging bekennen. Hè? Want dan heb je toch. Ja, dan wordt dat contact ook anders. Dan ga je natuurlijk in gesprek. En wat ik net zei, ik herinner dat het me iets rooskleuriger dan het was. want Ik, ik heb nog even in de zittingsaantekeningen gekeken. In mijn beleving heeft hij echt gaaf bekend en kwam alles op tafel. Maar nou ja, ik zag het nu wel terug. Dus ik dat oh, Met toch horten en wel, stoten. Met horten stoten ja. en stoten. Uh, maar goed, uiteindelijk hebben we het gesprek echt wel gehad. En met name ook wel uh, van wat nu. En daar was hij natuurlijk heel duidelijk in. Hij wilde natuurlijk heel graag de kans om, nou ja... Het te laten zien dat hij het anders kon gaan doen.
0: Yeah. Mag ik hier iets over vragen? Hè? Ja. Want dit fascineert mij. Kijk, als ik eventjes uh, kijk hoe jij, hè, wat de situatie is... op het moment dat jij als rechter hè, die, die, die behandeling ingaat... dan heb je te maken met een jongen die, uh, die was al 18, hè, hij volgens was mij. 18, of net ja. 18. Ja,
2: tegen die tijd was hij bijna jammer. Hij was hè, 18, die was
0: al bekend zeg maar, binnen ja. het civiele. En, ja. en pleeg, eh, hij zat de, al in het systeem. En uh, zit vast tot zitting voor. Hè, ja. nou, ernstige feiten, laten we wel zijn. Hij zwijgt. Ja. Wat eigenlijk niet de bedoeling is om het zo maar te zeggen in het jeugdstrafrecht. Maar desondanks wordt er wel de adolescentenstrafrecht geadviseerd. Ja. Dat is nog wel een dingetje. Ik, bedoel, of je ik kan de... ook zeggen van
1: joh, we gaan het helemaal langer zitten te doen. Ja,
0: ja. En er wordt een voorwaardelijke pij geadviseerd door, door de gedragsdeskundige. Maar ja. de reksering zegt eigenlijk onvoorwaardelijke pij. Ja. Dus je hebt een aantal vraagstukken die jij als rechter uiteindelijk ja. moet gaan beantwoorden. Ja. En als je daar een tipje, hoe ging jij erin Ik snap dat je niet kan zeggen van hey, ik was van plan om dit te gaan doen, maar... Je ging er niet al te positief in, denk nee, ik, Nee, ik ben
2: er echt in gegaan. Ik weet nog dat we ons even hebben teruggetrokken... omdat hij vertelde van ik wil gaan verklaren. En dat we even, ik weet niet of we daarom naar de raadkamer zijn gegaan... maar ik weet nog dat we even terug zijn gegaan. Even reset. En, nou, dat we ook echt zo zeiden van... oh, dit wordt dus gewoon een hele andere ochtend... dan we van tevoren hadden bedacht. Ja. Dus je moet inderdaad wel even resetten. Want kijk, ik wil altijd heel graag het gesprek aan gaan... maar in zo'n zaak als deze, waarbij tot en met dat moment gezwegen is, ja. denk ik, ja, ik had er niet op gerekend dat die zou gaan praten.
0: Nee. En dan moet je er maar kijken in de raadkamer, en, waar je dan uiteindelijk met elkaar toe nou ja, komt zeg maar, je, qua eindbeslissing. En, nou
2: ja, qua eindbeslissing, dat is natuurlijk nog veel later. En uiteindelijk ja. zijn we natuurlijk gewoon die zitting ingegaan. En nou, dan, dan ga je het gesprek op gang brengen door ook maar gewoon heel... Uh, ja, je begint dan ook gewoon maar met het bespreken van vertel dan, hè, ja. wat wil je bekennen? Nou, dan die twee feiten die hij bekende. En dan bespreek je het met hem, nou, toch Goed, een beetje puntsgewijs. En dan ook wel omdat er slachtoffers in de zaal waren. Ja. Ik denk ik, nou, daar wil je dan ook wel bij stilstaan. Besef je, je dat? Hoe is dat dan voor je? Hoe kijk je daarop terug? En dan inderdaad de vraag van hoe nu verder?
1: Heeft hij eigenlijk ook verteld voor <laughs> waarom hij het had gedaan? Nou, dat komt er niet zo uit. Ja.
0: Maar heeft nee. hij nou tijdens dat, dat, dat jij zeg maar, met hem ja. daar in gesprek gaat... en hij gaat dus inderdaad verklaren... voor zover je daar iets over kan zeggen, voor jezelf. Hoe heeft dat jouw eindbeslissing beïnvloed?
2: Nou ja, het heeft in die zin onze eindbeslissing beïnvloed... dat dat Echt wel, uh, de reden is geweest zijn veranderende houding, ten aanzien van de feiten waarvoor hij dus in ieder geval grotendeels zijn verantwoordelijkheid neemt. Maar ook wel het gesprek wat je daarna hebt over wat moet er nu verder, dat we dat onderzoek uiteindelijk hebben heropend. Want wat de officier van justitie deed was uh, de onvoorwaardelijke pijnmaatregel eisen met negen maanden de als ik het goed heb uit mijn hoofd. Zijn advocaat zei nou, he, geef hem een kans, laat hem uh, die voorwaardelijke pij. He, dat wordt ook geadviseerd. Doe dat nou rechtbank. En uiteindelijk is de reden dat we heropend hebben, dat we gezegd hebben van ja, deze jongen heeft nu openheid van zaken gegeven. Heeft ons ook echt wel overtuigd op zijn manier, op zijn niveau, dat hij het anders wil. He, want deze jongen wilde echt, nou ja, geen pij Misschien omdat je daar bang voor wordt gemaakt. Maar wat ik in zijn geval ook wel begrepen, denk als je ook al de gesloten jeugdzorg hebt gehad. Dus je zit, bent al zo lang nou ja, in al die instituten en je denkt... ga ik hier nou de komende jaren weer naar binnen... en moet ik aan mezelf werken en nou ja, alles wat erbij komt. Dus hij wilde echt wel die kans en daarvan heeft hij ons wel overtuigd. En toen hebben we gezegd, maar dan moeten we nu met deze veranderende houding... de reclassering nog een keer vragen, ga met hem in gesprek en kijk dan ook echt van wat is er dan nodig?
1: Ik kan me zo voorstellen dat je als officier van justitie dan zegt... ja, dat is allemaal wel leuk en aardig. Maar vertel dan ook eens even hoe dat allemaal... als jij echt schoon schip wil maken, uh, jong man, ja. Vertel dan ook eens even hoe dat zit met, uh, met, al, uh, met, met, uh, met jouw medeverdachte, bijvoorbeeld. Ja.
2: Ja, heeft hij niet over verklaard. Dus ja, het... ik, ik was toch voorzien van justitie. Nee, niet, dat he, snap dus ik. Dat nee, is maar die gedachten gedachte
1: hoor je ook wel eens zeg maar, in ja. requisiteur. Uh, als het er is, dan zo ja, ach, die verdachte die praat een beetje over zichzelf. Maar, en die zegt wel dat hij schoon schip wil maken. Maar als hij ja. echt. Hij wil, hij wil niet helemaal breken. Ja, Chris heb je nu nee. een beetje lachend uit te kijken. Hij zegt wel dat hij echt wil breken, maar daar wilde hij eigenlijk helemaal niet. Ja. Want anders hij houdt ze mee. De verdachte nog wel de hand ja, boven het hoofd. De hand
2: boven het hoofd. ja.
1: Het is wel een verhaal ja. wat je dan hoort. Nou ja, natuurlijk,
2: dat hoor je ook veel. Kijk, en deze jongen heeft ook niet over zijn mede-verdachten willen verklaren. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ja, daar kan ik dan ook. Kijk.
1: Als oud-officier van justitie.
2: Ja, zelfs dan. Nou ja, dat is dan misschien ook wel wat je <laughs> een beetje. Nee, weet je, de, en, maar misschien is dat ook wel het jeugdstrafrecht. Hè? Ja. Dat je op een gegeven moment toch denkt: van weet je, deze jongen maakt nu deze keuze. En uiteindelijk, zonder het nou helemaal te willen bejubelen, maar dan denk ik, hij doet het wel, hè? Hij had natuurlijk ook kijk, want hij had ook kunnen denken. nou ja, ik heb nou mijn mond gehouden. Zal Laat me gaan. Zijn advocaat zal hem echt wel vertellen. Bij de kans dat je wordt veroordeeld.
0: Uh. Ja. Nou, kijk, ik vind het dus heel mooi. Hè. Wat ik hier mooi aan vind, kijk, heb je? Ik weet niet of je zelf die aflevering hebt geluisterd van napleiten met Bart Nitro. Ja, ja, ja. Um, uh, vond ik ook een hele mooie aflevering, vanuit zijn visie, ja. hè, vanuit OM zijn van justitie ja, in ja, ja. Nederland. Ja, ja, die nou, ja. waarbij, waarbij bij hem heel duidelijk was van, hey, ik wil eigenlijk pas met je aan de slag op het moment dat je volledig Herkent, hè? Dat je yeah. hè, volledig bekent. En daar hebben we toen ook een discussie over gehad. Omdat ik denk, ik snap wel dat je vanuit hulpverlening... recensiering, ja. die gedragsdeskundigen... dat je wel met iemand moet kunnen praten over hoe hij tot een delict is gekomen... en welke factoren hè, daarbij ja. hebben bijgedragen. En als je iemand zwijgt of ontkent, ja, dan wordt dat lastig. Ja. Alleen waar ik me tegen verzet bij, zeker bij al adolescenten, dus bij minderjarigen... is dat, die, dat je eerst volledig moet biechten... He, voordat ja. voordat zeg maar, de overheid zegt... Nou, he, we steken de hand uit... Ja. en we gaan, he, we gaan proberen u verder te helpen... waar hij ja. een beetje meer op zit. En je ziet dat schuren. Denk, denk, wat jij ook zegt van, he, bij een kinderrechter... Van, hey, ja, hij, hij praat niet over zijn medeverdachten of, of hij ontkent ook één feit... Okay, ja. dat hij wellicht wel gepleegd maar je hebt het heeft. Hier ja. natuurlijk Tegelijkertijd geeft wel... hij ook alweer een maat van openheid... waar je als hulpverlening mee verder kan. Nou ja, dat... En dat is ja, het het je dat
1: schuurt enorm. Ja. En te, je, je, aan de ene kant denk je... als je zo leest wat hij dan gedaan heeft... Nou, gewapende overvallen... Uh, Mensen woningen. Doodsbang ja, gemaakt. Ja, het zijn absoluut. hele heftige. Het zijn, zijn high-impact high delicten. Ja. Ja. Uh, dus aan de ene kant denk je, ja, het is een krilkip van 18. Maar het is, aan de andere kant denk je, ja, maar het is ook een bikkelharde ja. crimineel. Hij
2: doet het wel en kort achter elkaar. Dus ja. weet je dat, tuurlijk, maar is dat zeg dat maar in algemeen een
0: thema? Hè? Niet over deze, daar kan je niet over praten. Ja. Maar is dat een thema in raadkamer? Dat zeg maar als je met z'n drieën zit in, in soortgelijke zaken. Dat ook dit soort dingen, wat Wouter benoemt en wat ik bedoel, dat, zeg maar, ja, dat het benoemd wordt. Tuurlijk. En dat jullie daarmee zitten, hoe ja. gaan we dat allemaal weten? Tuurlijk. Dat zijn ja.
2: allemaal aspecten die je afwezen. Fascinerend. Ja.
1: Ja. ja, het is een mooi vak. Um, ja. Je hebt dus de zaak heropend. We hebben de
2: zaak heropend.
1: En hoe gaat dat dan? Ja, dan <laughs>
0: zit
2: iedereen <laughs> klaar voor het Heindvonnis. Ja. En dan, nou, dan spreek je uit dat de rechtbank zich onvoldoende acht voor ligt. Zoals ik geloof ik Oh, je had niet wat voor kenbaar
0: gemaakt. Iedereen dacht Nee, volgens mij niet. Net zie je pers in de dat de zaal. ook wel. Maar. Ja.
2: Uh, we hebben, ja, ik, volgens mij hebben we dat... Nee, dat was het was op het laatste moment, kwamen toen door deze nou, ja, Nee, ja. dat niet, want nee. we hebben dat natuurlijk wel allemaal bedacht... en allemaal opgeschreven, nee. dus dat hadden we natuurlijk... maar ik geloof niet dat we daar op voorhand... Nee. Uh, iedereen al van hadden geïnformeerd van... joh, we gaan heropenen. Dus dat hebben we denk ik pas... nou ja, gewoon op die uitspraakzitting gedaan. Uh, en ook uitgelegd uh, wat de reden was... En, uh, ik weet ook wel dat zijn advocaat dat ook wel snapte.
1: Die, wow. die, ja, die ja wat, was, wat was de reactie in de zaal? Want ik kan me ook voorstellen dat als je nou, als bijvoorbeeld je? benadeelde ja, partij, slachtoffer, je? Dat, dat je denkt: hé, hey, ja. wat zullen we nou blijven zeggen?
2: Ik weet, dat weet ik niet meer. Wat mijn ervaring is: is de geschokte rechtsorde. Nou, de geschokte rechtsorde. Maar <laughs> mijn ervaring is dat de geschokte rechtsorde er bij uitspraken heel vaak niet meer bij is. Hè? Dus. <laughs>
0: Ja, ja, ja. Dat klopt. Nou,
2: dus ik, wat, dat was klopt de reactie, wat was de reactie in de zaal? Ik, dat weet ik niet meer. Nee. Ik denk eerlijk gezegd dat daar helemaal niemand was, behalve dan de advocaat en de verdachte. Maar hoe stond
0: het op haar ministerie erin, wat dat betreft? Ja,
2: nou ja, weet je, ja, geloof, Kijk, uiteindelijk hoe stonden ze erin? Ik heb het ze niet gevraagd, maar uiteindelijk heeft de officier in tweede instantie haar eis ook aangepast aan het dat advies wat er daarna kwam. En ja. ook gezegd, nou, dan ga ik voor jeugddetentie voor de tijd. <kug> nou, ik geloof tot die zittingsdatum X. En dan kon die ook meteen met een uh, dadelijk uitvoerbaar verklaring... naar een traject En heeft zij ook de volwaardelijke pij geëist. Dus, nou ja, hoe stond het OM erin? Ik denk dat het OM ook gedacht heeft, nou ja, weet je als we het zo gaan doen. Maar kan het al
0: snel, hè? want jullie doen die tussenbeslissing. Ja. Je moet het regresseren, nou ja, moet ja, nieuw ja. onderzoek doen. Nou, dat heeft u vertraging mij, op, ook voor ja, slachtoffers. Het ja. heeft het
2: nog wel even geduurd, want ik zag... die uitspraak was van 30 juni, dus dat betekent... dat je dan een aantal weken daarvoor zit in 2020. Ja. En we hebben volgens mij... in ok oktober of begin november... is uiteindelijk het eindvonnis... is de beslissing gekomen... En volgens mij hebben wij hem wel, want er komt dan op een gegeven moment een aanvullend rapport van de reclassering. Ja,
1: want wat gebeurt er in die tussentijd? Nou ja,
2: je geeft dan, dat uiteindelijk geef je dan de justitie justitieopdracht om de reclassering aanvullend te laten rapporteren. Ja. Hè? En nou ja, daar ging hij natuurlijk nu ging het gesprek met de reclassering wel aan. Dus er kon natuurlijk veel beter gekeken worden van wat heeft deze jongen denk je nodig. Ik toch
1: ook, ach jongen, doe dat dan nou allemaal eens even wat keren, ja. hey. Ja,
2: maar ja, weet je, dat ja... ja. Ja, tuurlijk, soms ja. hebben mensen tijd nodig. hè? Soms hebben ze tijd nodig. Ja, en dan ja. denk ik, ja, ik was toch, ja, ik was echt blij in dit geval dat het zo gelopen was. Omdat ik deze jongen ook echt wel gunde dat hij, nou ja, dat hij die kans ook kreeg. Ja. Ja. Uh, en nou ja er lag uiteindelijk dus ook uh, vervolgens een veel meer een advies op maat, wat gewoon echt bij deze jongen paste. Met inderdaad al een heel concreet een plek waar hij dan begeleid kon gaan wonen. Uh, hulpverlening heel concreet. Uh, dat ik dacht, ja, weet je, hier. Daar heeft hij zich dan ook aan Hij heeft er zelf over nagedacht. Zo zou het goed moeten gaan. En op het moment dat het dan niet goed gaat... kun je natuurlijk iemand ook op een hele andere manier weer aanspreken.
1: Oh, je van
2: Je wat had he, Je hebt hier zelf ook over nagedacht. Je hebt hier zelf al meegewerkt. Je wist ja. wat de deal was.
0: Ja, er zitten allemaal voorwaarden aan vast. Ja, dus op het moment dat hij niet, niet meewerkt... Ja, dan komt hij
1: vanzelf ja. weer uh, bij jou terug ja. eigenlijk. Ja. Maar hij
2: is nooit teruggekomen.
1: Nee, het OM eiste uh, een jeugditentie van 324 dagen ja. en een voor, uh, en, uh, ja, voorwaardelijke is, plaatsing in een uh, inrichting voor ja. jeugd. Dat is de pijmaatregel. En de verdediging
2: kon zich daarin vinden. Ja. Ja. Nou ja, dat ja. was natuurlijk. Kijk, dat was de tweede eis. Hè. Dat was naar aanleiding. In eerste instantie was hij negen maanden een onvoorwaardelijke pijn geëist. En in tweede instantie dus dit. En ja, hij had gewoon echt een superfijne advocaat. Die ja. ook gewoon. Daar heel realistisch in zitten. Ja, ik, ik zat even te
0: kijken wie de advocaat ja. was, en ik kan erkennen dat dat de ja. beste advocaat is. Ja. Ja. Ik heb vanochtend
2: nog even gebeld om te ja. vertellen... dat ik over deze zaak ging praten. Dus ik zei ja. zeg, heb jij nou nog wel eens wat van hem gehoord? Maar het gaat gewoon goed mee. Ja.
0: Maar dus voor de advocaat in het jeugdstrafrecht... Je, dat is ook op een ander spoor ja. dan als ik... Hè? In, 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 in al die ja, okay. klote zaken die ik doe, zeg maar. Die advocaten in het jeugdstrafrecht zijn ook bezig met...
1: Hoe nu verder?
0: Nou ja, kijk, tuurlijk, je hebt jongens hè, die, die natuurlijk gewoon... Die, gewoon hè, die, die zijn gewoon volwassen in die zin. Die willen gewoon zwijgen en door. Ja. Maar je ziet natuurlijk ook wel jongens hè, en meisjes... Die, je denkt, nou, die zijn nog wel te redden. En als die op een goede manier ja. worden begeleid... Dan kan dat misschien wat worden? En wat ik je wel vaker... Hè, want dat weet jij, maar ook de luisteraar. Advocaten zijn ook gewoon burgers. Hè, dus ja. wij zien ook liever dat mensen gewoon nou ja, goed terechtkomen en, en doorgaan. Je, precies.
2: En uiteindelijk is het gewoon heel fijn om in dit soort zaken... een goede jeugdstrafrechtadvocaat te hebben. Ja. Want dan, ja. weet je, dan doet iedereen doet wat hij moet doen. En dan kom je dus voor mij ook wel op het goede uit. Ja. En in dit geval was het nog wel heel grappig. Want hij moest dus uiteindelijk... We hebben op een gegeven moment... Nou, het lag dat rapport hè, En er was dus van alles al in gang gezet. Toen kon die op een bepaalde dag al meteen naar die begeleid wonen. Maar dan moest hij er toegebracht worden. En uh, uiteindelijk zei hij... Ja, ik zei, want hoe kom je daar dan? En hij zei, ja, ik ken wel iemand die me kan brengen. En toen noemde hij een naam. En dat was de naam die in dat hele dossier over al die dat overvallen... Het was Ergens, Nou, het was geen medeverdachte, <laughs> maar het was... Het was zo'n jongen dat je dacht, volgens mij is dit zeg maar het brein.
1: Ja, die dus niet gepakt is. is.
2: Ja. <laughs> en dat Jezus. was degene waarvan hij zei, nou, die kan mij dan wel brengen. Dus ik, nou ja. het, het, het
1: hele dossier was door deze uh, met die naam. Nou ja, natuurlijk. Dat, ja.
2: Dat, ik, ik, dat ik ook zei, ik zeg nou, Amshalve, weet je, het, Lijkt me dat
1: niet Ken je
2: niet iemand anders? Nee, zei hij toen nog, maar mijn moeder kent hem ook. Dat komt goed. En uiteindelijk zei de Maar Ben je daarmee toen, akkoord gegaan? Ja, weet dus daar weet heb jij maar
1: mee akkoord gegaan. Ja, dus wat moest ja. er oh, anders? Kijk,
2: je denkt dan nog van, nou, misschien mevrouw van de reclassering zegt die nog. Goh, anders doe ik het wel. Maar die zei dat ook niet. Dus ja, je moet wat. Maar toen heeft de advocaat. Maar kun je bent recht... rechter.
1: Je kan erover zeggen ja. dat gaat niet nou, gebeuren. Ja, poppaar, je, ik je advocaat, advocaat als begrijpen. De
2: advocaat niet. zei: Ik laat u wel even weten of het goed komt. En uiteindelijk de volgende dag ben ik inderdaad gebeld. Ja. Hij was goed. Hij is er terecht gekomen. Hij was gewoon afgezet. Geen het was goed onderweg gedaan. Geen klusjes nee. onderweg, de weg, lineairektaan. Ja. <laughs> je echt denkt. Wat heb je ja. uiteindelijk?
1: Dus volg je dan uiteindelijk nog hoe het met zo'n jongen gaat, of is het dan gewoon joh, dit, dit is, deze ja, deze zaak is je... afgedaan en door naar de ja. volgende?
2: Ja, kijk, ik heb deze zaak eerlijk gezegd, nu ik had even gekeken, maar ik heb hem niet gevolgd. Want dat is toch wel heel lastig. Kijk, zijn advocaat zag ik, maar ja, die heeft ook al honderd anderen. Dus dan is het ook wel een beetje geen bericht. Het is goed bericht. Ja,
0: net zoiets dat um, er rechter rapportages krijgen. Ik zag bij
2: deze jongen op een gegeven moment is nog een keer de, de proeftijd met een jaar verlengd. Dus okay. rond die verwaarlijke pij. En toen heb ik wel even voor deze, ik dacht ik nog even iets kunnen vertellen. Maar het, hij deed het goed met de nodige ups en downs. Maar hij doet het gewoon goed. Nou. Dus het is nu denk ik ook, nou, het zal bijna tegen zijn eind lopen.
0: Mag je iets algemeens vragen, hè? Want ik heb daar ook zelf weinig zicht op. Je hoort, als je de media leest, hè, dan is er heel de veel... Media, de media, Christen, bestaat niet. Sorry, als je, als je de kranten, uh, tijdschriften, tv kijkt... Ja. Hè, als het gaat over jeugdzorg en de hele jeugdhulpverlening... dan, dan hoor je eigenlijk alleen maar alarmbellen. Ook ja. vanuit de ja. macht, hè, en vanuit de op en ministerie, vanuit alle sectoren. Hoe, hoe, hoe beoordeel jij dat? Hoe, waar staan we in het?
2: Ik denk dat het heel zorgelijk is. Kijk, wij zien het ook wel. Wij zien, uh, nou, om... Uh, maar wat te noemen, je ziet een heel groot verloop uh, van jeugdzorgwerkers. Ja. He, dus uh, dat zag ik al bij het familierecht. Je ziet een uh,
1: loodswaar werk ook.
2: Het is natuurlijk ook bijna niet te doen wat we van die mensen dragen. Je ziet heel veel wachtlijsten voor hulp. Ik heb ook wel zaken gehad dat wij bij Vonnes... Uh, een bepaalde vorm van hulpverlening uh, oplegden... waarvan ook gezegd wordt... ja, maar ja, in de gemeente waar deze jongen woont... is dat gewoon niet gecontracteerd. Ja. Krijgt gewoon niet geregeld. En ze krijgen het gewoon niet geregeld. Dus die, die hulpverleners lopen ook... Ontzettend tegen allerlei muren op. Ja, ik, het is in die zin zorgelijk. Kijk, het is natuurlijk overal zorgelijk. Het is in, in, die, in dat hulpverleningsveld, in de justitiële jeugdinrichtingen. Er is natuurlijk gewoon heel veel zorg en we proberen daar echt wel heel kritisch naar te kijken. Hè. Op een gegeven moment is er ook wel bericht geweest van, nou, kijk gewoon ook heel goed of het nog wel verantwoord is om jongens in voorlopig hechtenis in een uh, JJI uh, te zetten. Hè. Kijk naar alternatieven.
1: Ja, want maar het ja, zijn ik natuurlijk, kan natuurlijk leerscholen voor Precies, criminaliteit.
2: Maar goed, dan denk ik, ja, het alternatief namelijk. In een pakket met schorsingsvoorwaarden buiten, dan moet de hulpverlening buiten ook dat wel, wel zijn. er zijn. Ja. En op tijd. Maar en niet in een twee, wachtlijst. Ja, maar dat is dus, dus kiezen uit, uit twee, twee Ja, Want aan ja.
1: de ene kant heb je dus een perfecte leerschool voor uh, criminelen in de dop. Ja. De jeugdgevangenis, om het zo maar eens even te zeggen. Ja. En aan de andere kant heb je, ja, je kan wel naar buiten, maar dan moet daar dus wel vangnet zijn. Ja. En mensen die je een beetje in het snotje houden.
0: Precies. Ja, maar ik kan me als rechter ook zo goed voorstellen dat als je dan zo'n beslissing neemt: hè, ja. of het nou een civiel is of, of uh, strafrechtelijk, ja. die zo ingrijpend is hè, op het leven ja. van een, een, ja. een jong mens. Dat als je er niet vanuit kunt gaan, zeg maar, dat de uitvoering van die beslissing, hè, dat die ook op een goede wijze, zorgvuldig wijze ja. plaatsvindt vanwege allerlei problematiek. Personeelskort, ja. personeelstekort, nou noem maar op. Dat het dat, dan een dat, beetje een de greep is. ja, nou, dat het ook lastig wordt om zo'n beslissing te nemen. Nou ja, snap je? dat,
2: kijk, en wat je wat, wat ik in het familierecht wel zag, dus bij de ondertoezichtstellingen en de uithuisplaatsing, met name denk de ondertoezichtstellingen, dat je ook heel erg geneigd was om zo'n, Uitspraak, hè, dan onder toezichtstelling, nou toen ik startte, was dat, deed je dat voor een jaar. En dan keek je, nou ja, of het nodig was. En op een gegeven moment merkte je gewoon dat je veel meer de neiging had om te zeggen: Nou, doe maar een half jaar. Want ik wil gewoon kijken of ja. de hulpverlening die nodig is.
1: Vinger aan de pols. Ja,
2: vinger aan de pols. En dat is natuurlijk in het strafrecht. Nou ja, als je daar iemand hè, in een schorsing en zo'n zaken, hè, jeugdzaken, wil je, willen we ook altijd binnen een half jaar op zitting. Dus daar heb je dat controlemoment natuurlijk ook gewoon wel eerder. En nou, daar zit denk ik ook wat mechanismen dat als het fout loopt met die hulpverlening, uh, dat er eerder wordt teruggemeld. Maar het is natuurlijk, ja, weet je, het is echt wel heel ingewikkeld. En ja, soms ook echt maar, ja, daar moet je er ook maar op hopen. Uh, nou ja, dat, je, dat het gaat zoals je wil dat het gaat.
1: Susanne Terporte, bedankt voor je komst naar onze studio en voor het uh, nou, indrukwekkende verhaal. Ja. Dit kan was je... Napleiten. Het vonnis in deze zaak is na te lezen op rechtspraak.nl en het linkje is te vinden in onze show notes. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit co-host-advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren, dan bent u op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we uiteraard te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.